0: moya Ike är här. Så øh, plejer vara missionskyrka i Drammen. Där är pastor. Och øh, där har jag lagt meg en sån vana att øh, kan vara grett att le lite först sammen. För att då får man lite sånn senka skulder och så vidare. Eh, men så har jag en ett litet problem och det är att en del av de kildarna jag har för vittigheter är liksom sånn, øh, ja, det är liksom sånn jag blir i tvivel om jag kan ta det i kyrkan eller riktigt. Eh uh, och då är det såna så törr jag gå och ta dig. Eh uh, för at det att där kan jag få sparken. Der har ikke den uh, makten över mig och min ställning så jag tänkte att jag prövar en av dessa som är liksom på gränsen her. Så, så får vi se. Så för det rimmen ett tillbakemeldinget på kan jag ta den i drömmen på söndag eller inte. Är det något att ja. uh, det är uh, tre grupper. Oftast tre grupper som driver och pratar om hurdan uh, disse bebben kommer. Nei, hva det det kommer? Det er at det kommer småbrødre og, og sånn hjem til oss. Så sier den ene gutten at det, jo, pappaen min han er postmann, han jobber i posten. Så det jeg vet, jeg kan fortelle dere, at disse babyene, de blir levert av en stork. Ja, Jag var ikke helt enig i de andre gutta. Jeg trodde ikke det hele var sånn. Så nummer to sier at den er, vet du hva? Pappaen min, han jobber på sykehuset. Så noll vet jeg om at disse bebine har ja, de kommer fra sjukhuset. Ja, ja, de kunde ju eniga att o de hade varit inom en lillibro. Ja, de kunde kanske varit eniga men tredje man säger, nej, vet du vad? Pappan min, han är politiker. Och det skal jag fortell er att det er verkligen sjukhuset eller storken. Men det varierar från kommun till kommun. Mm. Er det ja eller nei? Ja, eller nei, ja. Så bra. Vi ska se på en historie fra Bibelen sammen. For Johannes 4 det handler om en man, handler om en kvinne. Det er den längste samtalen i Bibelen som er gjennfortalt mellom Jesus och en annen person. Så skal vi se da om det kan være relevant på en dag som i dag, når det kommer fra en så gammel bok. Jeg får hjälp til få teksten oppå der, så kan du følge litt med. Vi ska lese... Johannes Kapitel 4, så stykker vi det opp litt. Jeg leser først fra vers 3 til vers 8. Da forlot han Judea og drog igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Där var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte sig ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, La meg få drikke. Disiplene hans var nå gått in i byen for å kjøpe mat. Vi ser en Jesus som er sliten. Disiplene måtte gå inn til byen for å kjøpe mat av han, som de skal ta med tilbake til han. som ens disiplene er borte, ja, da sitter Jesus og venter ved denne brødden. Jesus han er på vei fra Judea til Galilea, og da må han gå via Samaria. Jødene, som er det folkeslaget Jesus tilhører, og samaritanerne, som er det folkeslaget denne kvinnen tilhører, ja, de var ikke bestevenner, mildt sagt. Hvorfor det? Jo, de hadde en del forskjellige tanker. De hadde noen forskjellige tanker om skriftene. De hadde en del uenigheter som var politiske, vi hade en del religiösa förhåll som det inte var helt enigt om. Eh och förhålle mellan de var extremt dåligt. Nu Jesus berättar den historien om den barmhjärtige samaritanen till någon skriftlärde judar, så er det en ganska extrem handling att han faktiskt säger att den barmhjärtige personen var en samaritan. det är som att resa till Israel idag kanske och säga si att vet vad, det är Hamas som har rätt. det er ganska sån trocker långt over tærne og i det hele tatt er ganske ufin ved å bruke den sammenligningen. Eh, så det var veldig anspent forholdet mellom de folkegruppene. De forbannet hverandre faktisk på sine religiøse samlinger, så brukte de bønnestida til å si noe vondt om hverandre. Eh, de ba om at den andre ikke skulle arve det evige liv. Derfor, vi har et lite kart her, Derfor så var det vanlige, når man skulle fra Galilea til Judea, eller omvendt, å gå runt Samaria. Altså ikke ta korteste veien gjennom Samaria, men å gå runt. Det var det som var det vanlige. Men i denne teksten så står det at Jesus måtte dra gjennom Samaria. Men det måtte han faktisk ikke. Det fantes omveier eh, som han ikke valgte å bruke. kanske han visste om noe i Samaria som han måtte så møter han denne kvinnen, og så sier han, «La meg få drikke!» I det møtet mellom to mennesker der, så er det en, noen kjempestore barrierer som Jesus krysser. For det første, grensen mellom kvinne og man. Denne kulturen, denne konteksten, denne tida. Kvinner og män, de snakker ikke sammen på den måten det andre var religion, så de tilhørte to ulike retninger av en religion, så store forskjeller var det at de snakket ikke med hverandre. Og så var det raser, forskjellig rase, forskjellig etnicitet. Så ser vi lenger ut i historien at moralsk så var nok Jesus og denne dame også på to forskjellige planeter. Alle de grensene krysser Jesus. Og ska jeg være mer ærlig om mitt eget liv og om mitt eget adferdsmønster, så tror jeg nok at det kan henne jeg hadde valgt å gå rundt. Det kan nok hende at jeg hadde valgt å gå runt Samaria. Sånn bilderlig talt i hvert fall. Det er ikke alle personer jeg går rätt på, men som jeg heller foretrekker å gå en liten omvei runt. det gjør ikke Jesus han tar kontakt med henne og sier, «La meg få drikke». Han sier, «Jeg, en jødisk mann, jeg trenger det som du, en samaritansk kvinne, har». Han gjør seg avhengig av denne kvinnen. Vi leser videre fra vers 9. Hun sier, «Hvordan kan du, som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne». Jesus svarte, om du hade kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som velder fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igen og slipper å gå hit og hente opp vann.» Denne kvinnen har ikke delt så mye om sitt eget liv enn mot Jesus. Men likevel så sier Jesus, vet du hva? Du er tørst. Men det du tørster etter, det lar seg ikke slokke med et glass vann. Det vannet som du drikker her i denne brødden, det gjør at du blir tørst igjen. Men så begynner han å snakke om det levende vann, som også kan omtales som rennende vann. Så sier han hvor skal du få det vannet fra? Du har jo ikke noe å øse det opp med en gang. Og Jesus sier, hadde du visst, så hade du spurt, og så hade du fått det. Jesus gjør det veldig enkelt. Hadde du visst, så hade du spurt, så hade du fått det. Veldig enkel måte. Ikke et langt søknadsskjema, ikke noen ting hun må oppfylle. Hun må ikke gå på ett visst kurs, eller må ikke gå et år på skole, eller tre år, eller fem år, for å få det levende vanne. Nei, for å få det levende vanne. Nei, hun kan bare si, du hadde visst om det, så kan du spørre om det, så får du det. Sånn er også frelsen, så enkelt er det. Vet du om det, spør om det, så får du det. Men Jesus, han ser denne damas behov. Han ser hennes virkelig behov. Det som virkelig er denne damas behov. Og da tenker jeg, hva om Jesus møtte meg ved en brønn i dag? Hva er det han hadde sagt til meg? vad ser hva du trenger, og det som jeg har, det skal du få. Du trenger ikke det du tror du trenger. Det er noe annet du trenger. Så tror jeg at vi bor i et samfunn hvor det er på en måte konstruert runt tørsten vår, rundt behovet vårt. Vi lever i en sånn markedskultur, ikke sant, hvor... Jeg har lyst på noe, så kjøper jeg det, så genererer det arbeidsplasser som gjør til å skatt, og så er velferden vår allt bygd opp rundt det. Så er det mye positivt med det, men så kommer det også en negativ stime det at vi bygger allt sammen på utilfredsstillende behov. Allt handler om hva jeg har lyst på, og om at det jeg har ikke er nok. Alle reklamen som jag får hjemme i postkassa mi, eller i avisa, eller på internet, det handler om at det jeg har, det er ikke godt nok. Skuldrene mine kan tåle ganske stor arbeidsmengde og trøkk på jobben, og de skal tåle ganske mye, men flass, det kan jeg ikke ha på skuldrene mina. Plattingen foran huset mitt, den er stor nok, men jeg kan få trykkimprinert på maksbo fra 1190 per meter. Sikkerhetsutstyret på bilen min, det har ikke nok bokstaver til å ta godt nok vare på de tre barna mine. Så jeg må kjøpe en ny bil, Uh, huden på låra min uh, den er, er mer til kona mi er ikke glatt nok uh, huden på låra min ser du ikke fordi jeg har ikke kjøpt den der fantastiske høveren som tar det bort alt annet uh, det jeg har det er ikke godt nok, jeg trenger noe mer jeg står i sentrum av en sånn tanke, jeg får aldri nok jeg ska ha større flottere, mer komfortabelt deiligere, jeg er stadig på jakt etter en ny brønn som kan slukke den tørsten så sier Jesus det er ikke galt med det vannet. Det er ikke galt med det vannet denne kvinnen var på jakt etter. Faktisk så var jo han også der for å drikke vann og satt og ventet på et måltid med mat, så det er ikke noe galt i det. Men han sier, det kommer, du kommer til å bli tørst igjen. Du kommer til å bli sulten igjen. Du blir aldri nok tilfreds. Det er bare tull at hvis du bare får prikk, 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 fyller inn det som passer for dig, så blir alt bra i min daglige kontext i et Oslo-nært byggefelt, så tørster vi gjerne etter noe vi kan få kjøpt. I sånne tettbygde innovationsområder i Kolumbia, så ser vi barn og unge og voksne, som med tørst som de forsøker å slukke. De er materialister, akkurat som oss. Skiller det ingenting fra oss, de ønsker seg iPhone og andre elektroniske duppedingser akkurat som du og jeg, og kanske får de det også. Og kanske er det nettopp en ung man som kommer og tilbyr en av disse flotte tingene til den unge datteren i huset. En iPhone, et smykke, et eller annet som hun aldrig har hatt mulighet til få av sin. Så blir den iPhone eller smykke hennes vei ut av barndomshjemmet, og in i et forhold som ikke er sunt for henne. Ellers så søker de etter kjærligheten, tørster etter kjærligheten så mye, og finner ut at ja, det finner jeg hos en man eller hos en dame, eller enda mer sikkert hvis jeg skal ha kjærlighet over tid, det er få et barn. Så blir de gravide å få barn i en alt for ung alder, mens de fremdeles er mindre året selv. Men så ser vi som i dag i Kolumbia at mange av de tørster etter rettferdighet. Mange av de tørster etter hevn. Og så får den tørsten etter hevn prege så mange menneskers liv genom at det får uttrykk i vold. Da er det kamper etter kamper i lang tid. Og så håper vi nå at vi ser et Kolumbia som opplever fred etter denne fredsavtalen som nå er undertegnet og så videre. Men for en så vil nok denne hevnlysten og denne tørsten etter rettferdighet stå veldig sterkt i mange menneskers liv, både en og to generasjoner etter det. Du og jeg og kolumbianer og alle andre mennesker kan søke etter det vi ønsker oss resten av livet, men vi kommer ikke til å bli fornøyd likevel. Jesus gjennomskuer at vi blir ikke fornøyd, bare vi får fred, kjæreste, barn, iPhone, eller vad det skulle være. Men Jesus sier litt lengre ut i Johannes, i Kapitel 7, vers 37. Der står det. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster, skal komme til meg og drikke. Den som tror på mig for hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Det levende vannet som Jesus snakker om er altså tydeligvis den hellige ånd. Den som kommer til han skal få drikke. Skal få det de trenger. Det er ikke nødvendigvis noe galt altså, i å ha lyst på noe, men få den hellige ånd. Det er å bli kjent med Jesus, da blir vi fylt av den hellige ånd. Og da blir den dypest sett tørsten som vi har, den blir slukket. Resten av historien fra vers 16, da sa Jesus til henne, «Gå, hent mannen din, og kom så hit!» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier du ikke har noen mann», sa Jesus, «for du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din man. Det du sier er sant. Du har hatt fem menn, kan oversettes med fem ekte menn. Hvorfor verden har verden hun hat så mange? Er det fordi at hennes tørst gikk på noe som at hvis jeg bare blir gift med han, da kommer alt til å ordne seg? Eller var det sånn at hun fant ut at whoops, han hadde vist ikke lyst til å være gifte med meg likevel, og så prøver hun igjen og igjen? Eller var dette bare hennes svakhet? Og hvor er disse fem mennene? Det sier ikke historien så mye om. Jesus tråkker in i sårbarheten hennes, og så er det som at han har en agenda med nettopp det. Det virker som at Jesus allerede vet vad som skal bli resultatet. Nemlig at hun skal kunne reise seg opp og si, «Ja, vet du hva? Jeg har hatt fem menn, ja. Det er en del av min historie. Det er historien av meg, men nå går jeg videre i livet mitt med Jesus. Jesus og Gud aksepterer mig sånn med den bakgrund med den historien. Og nå kan jeg gå videre» sammen med Jesus og oppreist selv med den historien. Mitt på en hverdag, mitt på dagen, er hun ved brønnen. Hun har ikke noen jentegjeng å henge sammen med. Hun har ikke søkt Jesus, men Jesus han har søkt opp henne og går rett in i sårbarheten hennes og sier, «Hent mannen din». Hvor hadde Jesus dukket opp i dag hvis han in i mitt liv og skulle liksom tråkke rätt in i sårbarheten? Ikke alt som egner sig her, men kanske vil han dukke opp ved leggetid og sagt, Øyvind, hvor er den åndens frukt som handler om tålmodighet? Hvor blei det av den nettopp nå? Eller kanske han ville laget en annonse på Finn.no og sagt, jeg ser du sitter og begjærer din nestes kjøretøy. Um, kanskje vil han gått inn i kontoutskriften min og pekt på hvor mer jeg bruker på meg og mitt. Hva ville Jesus sagt til meg for at jeg etterpå kunne si hva, «Jesus, det er meg. Det er min historie.» Det virker som at Jesus gir denne dame et verbalt slag mitt i ansiktet. Men så er dette møtet med Jesus, dette møtet var han konfronterer med alt det hun strever med, det er da hun får lov til sin historie, selv om det gjør vondt. Ekte kjærlighet mål var være det å vite alt om et annet menneske, og likevel si, vet du hva, jeg vet alt om deg, men likevel så elsker jeg deg, uansett, jeg Vad deg, som helst som skulle være din fortid. I vers 19 står det videre, Herre, jeg ser du er en profet, sa kvinnen. Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en ska tillbe. Jesus sier til henne, Tro mig kvinne, «Den time kommer, da det hverken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber han må tilbe i ånd.» og sannhet. Her skjer det som veldig ofte skjer når jeg opplever at en samtal går min vei. Liksom. Jeg kommer inn mot det som jeg mener er kjernen i liksom, historien, det vi ska snakke om. Jesus hadde liksom kommet hit, og så drar denne dama det her helt ut på jordet. Ved å dra opp denne konflikten mellom jøden og samaritanerne, hva er det du tror vi skal tilbe en? Det var den kjernekonflikten egentlig, mellom jøden og samaritanerne. Ska man tilbe ved det fjellet, eller ska man tilbe inn i byn? Skjer det ofte der noen ganger, når du skal diskutere et annet, så tar motparten og bare drar historien til en plass, til et tema du helst ikke hadde tänkt å diskutere. Og så svarer Jesus, han sier at, vet du hva? Tilbedelse. Gud er mye større enn et spørsmål om geografi for tilbedelse. Så viser Jesus i praksis at Gud er mye større enn kjønn, etnisitet, etnisitet, geografi, seksuelle vaner, eller hva det skulle være. Så snakker han om tilbedelse. At ekte tilbedelse handler ikke om hvor, hvordan og når, men om å gi respons til Gud fra mitt hjerte, uansett hvor jeg er. Tilbedelse, i Jesus, handler om ånd og handler om sannhet. Vers 25. «Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen, Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss allt. Jesus sier til henne, det er jeg, jeg som snakker med deg. På gresk så står det at jeg som snakker med deg, jeg er. Det er det samme uttrykket som Gud bruker til Moses når han viser seg i denne brennende busken. Jeg er. Det er faktiskt det punktet i det Nye Testamentet hvor Jesus er tydligs på at han er Messias. Han er den som ska komme. Han sier til en kvinne av feil etnisitet, av alt det er feil. Nettopp til henne si Jesus at han er Messias. I det samme kom, dette vers 27, i det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Så fortsätter handlingen så sånn att kvinnan hon förlater vankrokens sin där vid brønnen, Och så går vi tillbaka till byn utan krokka, Och så roper hon ut inne i byn. Jag har mött en fyr. Kom och se. Kom och se, kom och träff en fyr jag mött. Han har sagt mig allt det jag har gjort. Så når hun løper löper i byn så kan ni tänka er i settingen. Det er en dam som har varit med fem av de männen som är i den det en dame som alle vet hvem hun er, hvilket gjør at hun tør ikke gå til brødden samtidig som de andre er der. Hun har sikkert tråkket inn i familielivet til store deler av denne byen. Så er det hun som løper inn i byen. Så er det hun som roper, Hej, jeg har noe dere må ha tak i. Kom och se.» Og da tenker jeg at i denne byn så er hun et ekstremt troverdig vittne. Nettopp fordi at du vet vem hun er. Nettopp fordi de kjenner hennes historie. Nettopp fordi at vet at hun har en vanskelig bakgrunn. Kanskje er det noe med henne hvordan hun ser ut denne dagen. Kanskje har det skjedd noe i ansiktet. Ikke vet jeg. Vi leser eh, fra vers 39. Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord. Da hun vitnet han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Det var det hun løp inn i byen og sa. Vet du hva? Jeg har møtt en mann som har fortalt meg Alt det jeg har gjort. Og så bruker hun kvinners list. Kvinner er smarte, ikke sant? Og så sier hun, han skulle vel ikke være hun? Hm? Hun kommer ikke med noen drøye påstander om at det er helt sikkert Messias. Hvem ville tro på henne? Men hun sier, kom og se en fyr jeg Han skulle vel ikke være. Fra 40. Nå kom de till han og ba han bli hos dem, og han ble der i to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt han og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» De hører kvinnens vittnesbygd, og det er troverdig. Så kommer de til Jesus, og så blir de kjent med han, nettopp på grunn av det denne kvinnen hadde delt, av det hun hadde fart. Og jeg tenker, du som er her i dag som har kjent Jesus en tid, eller kort tid, men som har en Jesus i livet ditt, som ikke nødvendigvis er, har en bachelor eller mastergrad i teologi, eller ikke nødvendigvis er tv-pastor eller hva det skulle være, men jeg tror likevel at du er et troverdig vittne, at nettopp du kan si, vet du hva? kom og se. Kom og prøv. Det skulle vel ikke være at den Jesus jeg kjenner er den som kan slukke tørsten. Så tror jeg at om vi er fylt av Jesus, om vi er fylt av den hellige ånd, så vil det merkes. I Johannes 1 så står det at Jesus han er fylt med nåde over nåde. Og jag tror at hvis du eh, blir fylt av den hellige ånd, så blir du også fylt av nåde. Hva gjør det? Jo, det gjør at folk som møter deg, folk som kommer nært på deg, de opplever at de blir ikke konfrontert med det som er galt. De blir ikke møtt med en tøff holdning, men de blir møtt med noen som viser i stor nåde. Noen som kan lede til levende vann, som det er gratis å spørre om, og som det er gratis å få. Jeg lærer noen ting av den teksten hvis jeg skal prøve å oppsummere, sånn fra toppen. Um, «Om ikke du er på leite til Jesus, så oppsøker han deg.» Jesus, han finner veien. Ingen kan leve livet sitt så ekstremt at Jesus ikke kan finne deg og gi deg tilgivelse. Lærer vel også at vi må stå for vår historie, for det som er historien vår, og ta et oppgjør med det og la det være en historie. La det være vår historie. Det er nødvendig så lærer vi vel at de som møter Jesus, de blir aldri den samme igjen. Det Kjære Gud og himmelske far, takk for deg for denne historien her, for denne historien om ditt møte med denne kvinnen. Takk for det eksempelet du har på oss på mange måter. Ved å ikke bry deg om etnisitet, religion, kultur, om folk har en vanskelig historie. Takk for at du er villig til å ikke ta ommeveien rundt oss mennesker, men at du er villig til å gå rätt på. At du vet alt om oss, men likevel så sier du at du elsker oss helt betingelsesløst. Takk for at det er sånn du er, Jesus. Takk for at vi kan komme til deg uansett hva som er våre utfordringer, uansett vad som er vår livshistorie. Takk for vi kan komme till dig. Så ser du, Jesus, vad vi tørster etter. Takk for at du... Eh, og så viser den historien at du hadde menneskelig behov. Du også at du tørsta på vann og at du var sulten. Takk for at du også kan komme med oss i møte når vi, når vi strever med de jordiske tingene. Når vi ønsker oss kjærlighet. Når vi ønsker oss at en relation ska bli rettet på. Når vi ønsker oss... Eh, Barn eller når vi ønsker oss annerledes ting i forhold til det materielle, så kan du også hjelpe oss der, Jesus. Men først og fremst så er du kommet for å slukke en tørst med det levende vann. For du kan komme in i livet vårt og, og stille den tørsten. For at når du blir en del av livet vårt, så kan vi oppleve at den dype, indre tørsten vår, den kan bli tilfredsstyrt så ønsker å takke der for denne misjonskirka her i Arna, som jeg får lov til å besøke i dag. Takker deg for deres store engasjement for bydelen sin og lokalmiljøet sitt. Og for deres engasjement i Kolumbia, en bydel som jeg er veldig glad i. Må du velsigne rik tilbake for det de har vært med i. Legg i menigheten resten av gudstjenesten i dine hender. Amen.